2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 9 de Jeux en Triangle. Autour de cette table, les excellents David Hernandez et Geoffrey Stein, ou comment mettre un peu de soleil dans cette journée d'enregistrement un petit peu triste au niveau du temps. Bonjour messieurs, comment ça va
0: Ça va nickel, moi je suis pas triste, Karim Benzema est en, de retour en équipe de France... Et
1: On a un temps de, de match de
2: première ligue euh, du samedi 13h30, quoi. logique. Alors là, c'est un temps anglais, en accord avec le sujet, c'est clair et net. Le principe n'a pas changé, on prend trois joueurs, on échange autour de leur parcours, de ce qu'ils nous ont laissé comme souvenir, et à la fin, chacun est classe en trois catégories, titulaires, sur le banc, au placard, on vous rappelle aussi qu'on est dispo sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Donc vos abonnements, vos 5 étoiles, vos partages sont tous très bons à prendre pour nous. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Allez, il est l'heure de se lancer dans le sujet du jour en revenant un peu au cœur du jeu. Euh, dans un peu plus d'une semaine va démarrer l'Euro dont l'Angleterre sera euh, possiblement l'un des favoris pour la, la deuxième, troisième place on va donc euh, rendre hommage euh, aux Three Lions mais en évoquant des joueurs euh, qui appartiennent au passé de cette sélection c'est parti pour un débat autour de trois milieux emblématiques du foot anglais Steven Gerrard, Frank Lampard et Paul Scholes préparez votre tasse de thé mais pas d'infusion nuit tranquille parce que ça va encore être animé c'est parti pour l'échauffement Allez malgré la pluie, il faut bien s'échauffer.
1: Geoffrey, est-ce que tu veux te lancer et ben on va commencer avec euh, la Miss TVG. Steven Gerrard. Euh, alors moi mon souvenir, c'est un souvenir euh, de Gerrard et de Liverpool. C'est euh, en 2015, février 2015, euh, j'ai eu la chance d'aller à Anfield, euh, d'aller voir euh, d'aller voir un match à Liverpool euh, pour euh, en cadeau de cadeau de Noël pour ma petite sœur qui est, qui est grande supportrice des Reds. Et euh, bah voilà, c'était un moment euh, assez magique en vrai, un moment un peu hors du temps euh, avec euh, voilà le Univero Colone. Euh, et tout, tout le folklore qu'il peut y avoir autour des matchs à, à Liverpool. Et en plus, c'est une victoire un peu arrachée en fin de match euh, sur le seul but de Balotelli en Première Ligue avec euh, Liverpool, d'ailleurs. Et Steven Gerrard ne euh, fait pas un grand match, je pas un grand souvenir de Gerrard, mais il met son, son petit penalty euh, pour, pour redonner l'avantage en début de deuxième mi-temps à Liverpool. Et il y a la petite chanson euh, du Cop derrière... Tu, tu sens que c'est le, le gars du, du club à ce moment-là. Voilà, 2015, ça fait, ça fait une quinzaine d'années qu'il est, qu est au top avec Liverpool. Son, son nom est scandé plus fort que les autres au moment de l'annonce des équipes. Tout, est, tout tourne un petit peu autour de lui, surtout dans ce Liverpool qui est un peu entre deux, entre deux générations et qui se cherche un peu. Et, et donc voilà, voilà c'est un souvenir vraiment très fort d'avoir vécu ce, ce moment-là à Anfield. Pour Frank Lampard, pour moi, ce n'est pas un moment, mais c'est indissociable de Chelsea, du Chelsea, de Mourinho et de Drogba. C'est en fait pour moi je pense à Chelsea, je pense à Lampard, Mourinho et à Drogba, c'est vraiment la triade. Euh, donc du coup c'est vrai que ça couvre une période assez longue, même deux périodes euh, de Chelsea. Mais en fait je ne vois que ça, je ne vois que ça parce que j'ai pas de, de moments particuliers qui m'ont marqué chez Lampard. Euh, ce n'est pas un joueur qui a particulièrement euh, euh, marqué positivement euh, mon, ma psyché parce que ce n'était pas une équipe pour laquelle j'avais un amour fou. Mais par contre ce trio je trouve qu'il représente... Euh, un peu ce football des années 2000 euh, au niveau européen. Bah, en fait, tu voyais toujours ces trois gars-là, euh, Mourinho, Drogba et Lampard. Et donc du coup, bah, ce football avec lequel on a grandi euh, quand on était adolescent, bah, en fait, ce Chelsea-là, il est absolument incontournable. Et Lampard en est une part euh, bien évidemment prépondérante. Et Paul Scholes, alors c'est un truc un petit peu particulier. C'est une image qu'on tournait en boucle avec, euh, avec certains potes. Alors c'est un but. Euh, J'ai revu les images, ça doit être euh, dans un stade typiquement anglais, type Norwich. J'ai pas réussi à, à identifier complètement <rire> l'adversaire, <rire> mais c'est une équipe qui joue en jaune. <rire> et et euh, l'image, elle doit dater de milieu des années 90 vu la qualité euh, de la VHS. Et en fait, c'est un corner de Ryan Giggs de la gauche et directement en retrait pour Paul Scholes mmh. qui met une volée. Ouais. Et en fait, c'était un geste qu'on a tenté mais dix fois de faire au stade des chaînes derrière le Buisson, pour ceux qui, pour ceux qui connaissent, c'est le des 10-4-9-1 ouais. et, et c'est voilà, une combinaison qu'on a tenté de faire 10 000 fois à l'entraînement ou même on l'a tenté en match à se faire engueuler par le coach mais euh, voilà, c'est un truc qui m'a vraiment marqué et qui au final va un peu marquer la carrière de Scholes parce que c'est un mec qui met beaucoup de volets euh, dans, dans sa carrière d'ailleurs beaucoup de très beaux buts et, euh, et voilà, j'ai vraiment ce souvenir qui me vient en tête quand je pense à, à Scholes
2: alors moi, pour continuer avec Paul Scholes, euh, vraiment, la première chose que ça m'évoque, c'est le Manchester United surpuissant de, de Cristiano Ronaldo, le United de 2008, la finale gagnée contre Chelsea. Euh, pour moi, je vois Scholes, et bien, bah juste à côté, je vois Tevez, je vois Rooney, je vois Ronaldo, je vois Vidic, euh, je vois tous ces joueurs-là, ce, ce, ce maillot de Manchester United que j'aimais bien aussi à l'époque, je repense à cette finale. Vraiment, Scholes l'associe à cette, cette période-là de United, même si on est bien d'accord qu'il a traversé un tout petit peu les générations, notre ami. Euh, ensuite, Steven Gerrard, bah, ça m'évoque euh, cette époque de la Première Ligue que, personnellement, je regardais euh, énormément. L'époque des Liverpool-Manchester qui était enflammée. Euh, C'est le Liverpool de Gerrard Torres. Euh, les pénaltys, les nombreux Liverpool-Manchester où il met des, des buts euh, il met des pénalties, il y a eu un coup franc contre United, euh, il y a ces pénalties filmés de derrière, euh, enfin vraiment, c'est vraiment des souvenirs très forts, les petits bisous à la caméra pour célébrer, enfin c'est la totale, la panoplie totale, beaucoup beaucoup de, de très bons souvenirs de Gerrard et de Liverpool. Et puis Lampard, pareil, c'est plus global, euh, effectivement comme toi Geoffrey, je pense beaucoup à, à Drogba quand je pense à Lampard, mais c'est aussi plein de souvenirs de, de ses nombreux buts avec Chelsea, euh, plein d'après-mêmes, première ligue dans le canapé, euh, et puis euh, toute la panoplie technique de Lampard. Euh, j'ai plein de frappes assez lourdes qui me reviennent, des petits piquets, euh, plein de buts différents. Donc c'est vraiment une image euh, euh, d'un Lampard qui célèbre et, et, et qui fait vibrer un peu. Quoi.
0: Bah, pour rebondir sur Lampard, du coup moi ça sera plutôt que sur lui. En fait c'est purement personnel, j'ai été à, à Stamford Bridge contre Tottenham le, il y a 10 ans, c'était le 30 avril 2011 un derby londonien pour un week-end week à Londres de trois jours. Et c'était le Chelsea dans Chelotti avec bah, Torres qui venait d'arriver durant l'hiver. Et en fait, c'est purement personnel, parce que au final, c'est le dernier voyage que je fais avec mon père, donc purement symbolique. Et il se, re, il se retrouve à marquer un but complètement pété. Tu as une boulette de Gomez dans la cage, le ballon n'est pas rentré, tout le monde crée au scandale. Et du coup, ça, va, ça, ça me fait penser à une autre action avec un, une certaine VAR qui n'existe pas et qui, qui colle à la peau de Frank Lampard. Donc voilà, là, c'était vraiment euh, purement personnel. Sur euh, Gérard bah, je suis un peu comme toi, Arthur. Euh, moi, c'est vraiment son association avec euh, Torres euh, qui m'a fait adorer euh, ce Liverpool. Ce n'était pas le plus flamboyant des Liverpool et euh, celui qui gagnait le plus. Mais euh, cette connexion entre les deux, euh, c'était vraiment du pur bonheur. Comme tu disais, les dimanches, dimanches après-midi sur le canapé, euh, on va envoyer en Torres euh, froisser du défenseur de Manchester United. Euh, <rire> voilà, j'en dis pas plus. Donc euh, ouais, deux joueurs à leur summum, euh, qui m'ont fait kiffer cette équipe. Et euh, pour Scholes, j'avais pas d'image euh, particulière au début. Et en fait, j'en suis arrivé à la fameuse pub Nike de The Cage en 2002. Alors sur la version courte, on les le voit pas. Pub de l'histoire. On ne le voit pas du tout, il est, il est coupé et ça va aussi en dire beaucoup sur, euh, sur l'image sur et sur la perception qu'on a de lui. Mais quand on regarde la version longue qui dure 6 minutes, il fait équipe avec Van Nistelrooy et Vera. ils sont éliminés dès le premier tour. Mais euh, qui, The Cage, au final, c'est la, la base pour notre génération 90, euh, peut-être ouais, la meilleure pub Nike, euh, la même, mais même la meilleure pub de foot qui a, qui a été réalisée à ce jour.
2: On est chaud, messieurs, ça donne envie de poser des gros tacs dans une arme mouillée, là, clairement. Euh, sans protège-tibia. <rire> un peu longue. <rire> C'est parti pour le match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez Match, on appelle ça. On commence avec la légende Steven Gerrard. Euh, Aujourd'hui, euh, 40 ans. Il est actuellement entraîneur des Glasgow Rangers, avec qui fait du très bon travail. Euh, c'est un joueur d'un mètre 83 euh, qui est évidemment associé à Liverpool puisqu'il y a joué entre 1998 et 2015 avant une fin de saison, euh, enfin une fin de carrière pardon, aux états unis du côté de Los Angeles Galaxy. Que dire sur Steven Gerrard en premier Peut-être que le, le premier élément qui revient c'est cette Ligue des Champions euh, 2005. En tout cas c'est un des premiers éléments qui revient, euh, symbole de l'état d'esprit de ce joueur, de ce joueur conquérant, de ce joueur qui n'avait euh, pas peur euh, euh, et qui est capable à l'époque de son jeune âge d'être le leader d'un des plus grands moments de l'histoire de Liverpool
1: Ouais ça va assez bien avec le fait je trouve que c'est un joueur qui transmet des émotions complètement dans le partage D'ailleurs, je pense que ça lui a un peu coûté, il manquait un petit peu de, de froideur, cette froideur qu'on pouvait voir par exemple dans le Chelsea de Mourinho ou dans le Manchester United de, de Scholes et Ferguson. Lui, avec Liverpool, ça a toujours été quelque chose d'ultra passionnel. Euh, il avait vraiment ça viscéralement euh, vissé au cœur, et donc du coup, euh, du coup ouais, moi de moi, Gérard, c'est énormément d'émotions et notamment sur, sur cette finale de, de Ligue des Champions, évidemment, euh, c'est le grand moment de sa carrière avec, avec Liverpool, il aurait dû y avoir un, un deuxième euh, s'il n'y avait pas eu une, une triste glissade contre Chelsea. Euh, mais mais voilà mais en fait ça fait partie aussi de, de l'amour je pense que beaucoup de gens ont porté à ce Liverpool c'est que c'était un loser magnifique on a peut-être cette tendance nous à, à valoriser ça de cette équipe qui, qui a été en quête désespérée de, de ce fameux titre de champion et qui ne l'a jamais eu et, et je trouve qu'en fait malgré ça euh, on aura toujours cette image positive parce que énorme classe, grande classe sur le terrain, en dehors c'est très difficile en fait de trouver quelque chose à reprocher à Steven Gerrard
0: quand on prend un peu le prisme français Liverpool, c'est un peu cette équipe de coupe que tu sais que tu n'attendras rien presque en, en championnat, mais qui est capable de faire des coups sur un match, sur, sur plusieurs matchs ou sur toute une compétition. Et c'est exactement ce qu'on a retrouvé sous l'ère Benitez avec bah, cette finale, comme tu dis, de 2005. Et aussi, en fait, dans cette finale de 2005, il est l'âme de cette équipe. Donc, il y, le, il y a Xavier Alonso qui égalise, etc. Mais c'est lui qui va ramasser les troupes et qui va, qui va permettre de renverser la tendance, et c'est aussi dans ça qu'il est leader, c'est qu'il est un leader vocal et technique, mais aussi un leader dans le fait de mettre des buts importants, des buts qui permettent de changer la physionomie d'un match. Il y, a, il y a cette finale de 2005, et l'année d'après dans la foulée, il gagne la cup en 2006, et en gros il perd 2-1, et c'est lui qui, en fait, qui, va, qui va permettre un changement total il perd à 3-2 jusqu'à la 91e, et il, est, il marque le but égalisateur qui permet d'aller jusqu'au tir au but, et en, dans ses séances de tir au but, il n'a jamais de défaillance, en finale de Ligue des Champions, il le marque, et là, il le marque aussi.
2: Il y a un élément euh, dont moi, j'étais absolument pas au courant, c'est qu'il remporte une, une coupe de l'UEFA euh, avec Liverpool contre Alaves match,
1: euh, match incroyable et il est buteur ouais. là aussi
2: donc mine de rien ça fait encore une finale de coupe d'Europe dans laquelle il est buteur 5-4 la victoire ah, donc euh, j'aurais beaucoup aimé voir ce match en direct <rire> Euh, mais sur ce côté leader, bah, ça s'est retrouvé avec le brassard au bras, puisque en 2003, il prend le brassard de, de capitaine à Liverpool. Il a été euh, à deux, dans deux compétitions, je crois, avec l'Angleterre, en 2010 et 2012. Euh, bon, En tout cas, il l'a eu assez régulièrement avec la sélection. Sélection qui reste, cette petite frustration au sujet de Gerard et d'ailleurs des autres bah, des, ouais. des, des, <rire> des joueurs, évidemment. Ils ont joué une seule compétition en commun, les trois. C'était en 2004, si je ne dis pas de bêtises, l'Euro 2004 on aurait évidemment aimé en voir plus de, de, ces, de ces trois joueurs, et donc euh, évidemment de Gérard en sélection.
1: Ouais, ouais, clairement. Mais après, je, je trouve que si je devais... Après, euh, c'est déjà comparé les trois, mais euh, pour moi, c'est celui qui a quand même le parcours en sélection le plus, euh, le plus, plus honnête. En fait, celui de, celui de Scholes, il s'arrête un, un petit peu en eau de boudin parce qu'il fait un peu la gueule, il dit qu'il veut se consacrer à son club, et à sa famille, et au final, il s'arrête très tôt, il arrête à 30 ans à peu près sa carrière internationale. Alors que, alors que Gerrard... Il y allait tout le temps, il a toujours eu un rôle très important, alors qu'il a été plutôt euh, privilégié par rapport à Lampard, alors qu'ils avaient un peu l'habitude de se marcher euh, sur les pieds. Quand il a fallu choisir entre les deux, c'est plutôt Gerrard qui a été privilégié en, en équipe d'Angleterre. Je trouve que c'est celui qui a la carrière internationale la, la plus remplie. Et en effet, il bah, y a quand même cette, ouais, en effet, cette frustration euh, de ne de pas, de pas y arriver. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui qui fait la passe en retrait, interceptée par, euh, sur par le... Henry sur le, le, le but de Zidane, sur le penalty euh, qui permet de, de gagner 2-1 à l'Euro 2004. Donc voilà, il y a, y a des petits... Y a des petits euh, évidemment qu'il y a une énorme frustration avec cette équipe d'Angleterre, parce que voilà ces trois-là, ils ont joué ensemble une compétition à l'Euro 2004, mais Jared et Lampard, ils en ont joué beaucoup ensemble, et il y avait autour une génération dorée avec les Beckham, etc., euh, c'est clair que ça restera une énorme frustration pour l'Angleterre de ne pas avoir réussi à faire mieux qu'un quart de finale de Coupe du Monde euh, avec, avec ces joueurs-là dans ces rangs.
0: Par rapport au 3, c'est peut-être celui qui, au cours de toute sa carrière, a été le moins bien entouré, sans, faire, euh, sans, faire, euh, sans dire que ses coéquipiers étaient nuls. Mais c'est peut-être qu'en sélection, où il a eu peut-être le plus gros potentiel pour pouvoir faire quelque chose et qu'il qu n'était qu bah, pas tout seul, mais il n'a pas réussi à concrétiser ça, Plutôt, euh, comme on peut le voir actuellement avec la Belgique, où ils ont une génération dorée, mais qu'ils n'arrivent pas à passer ce stade euh, qui permettrait de gagner enfin un titre, euh, enfin un titre continental.
1: Quoi. On parlait de but d'ailleurs, il en un contre le Portugal
2: en ouais. de finale en 2006. C'est vrai. Bon, ça décharge, en sélection, il y a au moins Storo 2012 aussi, où il finit dans l'équipe type, et euh, comme meilleur passeur de la compétition. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça prouve bien qu'il était quand même capable d'exister. On va parler aussi un peu du joueur euh, qu'il est, parce que là, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je pense que si on parle de joueur box to box, euh, Gérard est peut-être le premier euh, qui nous vient en tête. Euh, volume euh, extraordinaire, euh, effort défensif, euh, capacité à être décisif dans les, 30, euh, dans les 30 derniers mètres. Et une frappe, euh, une frappe euh, monumentale qui a donné lieu à des buts euh, à l'appel, des buts mythiques à l'appel.
1: Ouais, clairement. Et aussi, euh, cette frappe monumentale arrive avec la, la, la qualité de son gelon. Euh, très, très fort dans le gelon. Et je trouve que. Ce qu'il avait en plus, c'est euh, cette capacité dans le jeu long à être à la fois euh, sur de la passe alors, un peu lobée et sur de la passe très tendue, très forte, euh, pour trouver des, des, des coéquipiers dans la profondeur. Je trouve qu'il maîtrisait vraiment ce geste à, à la perfection. Et aussi, je trouve que par rapport aux deux autres, il avait cette capacité à porter le ballon euh, sur une dizaine, une vingtaine de mètres pour casser des lignes un peu plein axe euh, qui permettait vraiment d'en faire un joueur qui avait toutes les qualités pour, pour faire avancer la balle, en fait. Tu pouvais le faire, le faire avancer par la passe ou par, la, par sa conduite de balle. Et je trouve qu'il voilà, n'y avait quasiment pas mieux pour, pour gagner 30 mètres sur un terrain que, que Gerard.
0: Ouais, pour moi, c'est le plus complet des trois si on se fie vraiment aux tâches offensives et défensives. Et dans, en même temps, dans son, dans son évolution, dans sa carrière. Il y a eu quand même une bascule dans le fait, au moment de l'arrivée de Macherano à Liverpool en 2007. Il se retrouve vraiment à être beaucoup plus porté vers l'offensive. Et ça se ressent aussi dans ses stats. Est est, et c'est aussi ce qui permet le fameux duo avec Torres de vraiment éclater. C'est qu'il est beaucoup plus présent enfin, dans, vers la zone de vérité. Et dans un sens, c'est con, mais le fait qu'il soit peut-être plus porté vers l'avant, ça a aussi correspondu à la, sa période peut-être la moins prolifique... En termes de résultats collectifs, où, euh, où Liverpool n'arrive plus à faire ses expos européens ou même sur la sur la scène nationale avec des coupes d'Angleterre, et c'est quand même je trouve que c'est paradoxal euh, que lui soit peut-être plus mis en avant euh, personnellement et que Liverpool soit un peu moins un non, peu moins, moins stable, présent hein. un peu moins présent sur la scène euh, footballistique. Quoi.
2: Il y a quelque chose qui aurait pu changer complètement sa carrière, c'est les plusieurs fois où il a été associé avec beaucoup d'insistance à Chelsea. Et où je crois qu'il y a deux fois où il est tout proche de partir de, de, de Liverpool pour Chelsea. Ça aurait été intéressant, mine de, Bon, la légende de Gérard c'est euh, Liverpool. Donc C'est ce qui fait aussi le charme de ce joueur, c'est qu'il est associé à ce club complètement mythique. Mais de voir Gérard pour rebondir sur ce que vous disiez, dans un club un peu mieux entouré, avec peut-être même plus de moyens, plus de, plus de qualité autour... Ça aurait peut-être été intéressant. Et autre chose qui, a, qui aurait pu donner une autre tournure à, enfin, une autre tournure à sa carrière, c'est qu'il a été opéré quatre fois, je crois, à cause de blessures à l'aine, Donc ça fait quand même, mine de rien, mi bout à bout, pas mal de pépins physiques. Et peut-être qu'un Gérard encore plus au top physiquement, euh, ça aurait permis d'avoir une carrière encore plus pleine que celle qu'il a vécue.
1: Ce que je trouve quand même fort, c'est qu'il a réussi à, à s'adapter un petit peu à, à des contextes différents. Il a connu forcément sur... sur toutes les saisons qu'il a passées à Liverpool, il a connu beaucoup d'entraîneurs différents, beaucoup de partenaires différents. Et par exemple, sur la saison où, euh, où Liverpool est, est tout proche de gagner le titre en 2013-2014 avec Suarez, on voit encore un Gérard différent. C'est presque le meilleur Gérard parce que là, il va être dans, un peu dans cet entre-deux entre le joueur qui est capable d'être au départ des actions et à la fin. Je le trouve à une plénitude physique alors qu'il a 33-34 ans. Et c'est pour ça que c'est encore plus rageant, parce que vraiment, il a un impact énorme. La saison de Suarez est, est exceptionnelle avec ce Liverpool. Mais Gérard, c'est vraiment l'âme de, de, de cette équipe de Liverpool. Et encore à son âge, il arrive à, à, à y aller, à retourner au, au charbon. Et, et vraiment, cette saison, je la trouve très belle, parce que c'est... Tu sens qu'il a vraiment tout donné. Derrière, il, on le sent un peu vidé et, et la fin de sa carrière sera un petit peu plus difficile. Euh, il a tout donné sur cette saison pour avoir ce dernier espoir de décrocher ce titre de champion et je trouve ça très, très romantique.
2: Oui, puis c'est vrai qu'il être... enfin, a tout donné à ce moment-là. Et en, 2000, en 2005, pour revenir rapidement sur cette année-là, euh, c'est extrêmement fort ce qu'il fait cette saison-là. Euh, bon, évidemment, il gagne la finale de la Ligue des Champions dans la foulée d'une offre de Chelsea à l'été précédent, d'ailleurs. Euh, meilleur, euh, meilleur footballeur de l'année euh, UEFA, euh, meilleur joueur de la finale 3 au Ballon d'Or et puis il fait 3 euh, top 10 du Ballon d'Or en carrière donc individuellement il a montré que même si c'était avant tout un joueur de collectif il a montré qu'il était capable vraiment de, de sortir du lot quoi.
0: et au ce final c'est cocasse parce que quand tu dis qu'il finit 3 du Ballon d'Or en 2005 en gagnant avec des champions le deuxième c'est Franck <rire> Par... parle donc euh, en, au final leur, leur carrière, toute leur carrière ils seront liés quoi qu'il arrive, ils, ils font presque même les, les, les mêmes choix de carrière, parce que, bon, on, sans parler de Lampard tout de suite, mais euh, ils finissent tous les deux en MLS, euh, on, on a l'impression qu'en fait, ils, voulaient pas se... ils essayaient de se, de se détacher, mais en même temps, ils étaient forcément liés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de leur, de leur carrière.
2: Ça nous permet de faire la transition avec l'ami Franck Lampard, qui a euh, deux ans de plus, Lampard 42 ans, euh, 1m84, donc presque le même gabarit. Pour lui, l'aventure commence à West Ham, entre 1995 et 2001. Euh, son papa était joueur de West Ham, si je ne m'abuse. Il est, il est prêté une saison à Swansea, en 1995-1996, et puis ensuite, euh, après West Ham, il rejoint Chelsea entre 2011 et 2014. Un petit détour par Manchester City, 2014-2015. New York City... C'était un peu le même contrat, 2015-2016. Et ensuite, il est devenu entraîneur de Derby County puis de Chelsea, avant d'être limogé euh, au, au profit de Thomas Tuchel. Euh, Gérard est associé euh, à Liverpool. Lampard est associé à Chelsea, c'est aussi simple que ça. Moi, il y avait une stat qui m'avait euh, euh, impressionné. C'est sa stat de longévité, enfin de régularité avec Chelsea. Il y a une période où il fait 164 matchs d'affilée en première ligue. Ça s'arrête en décembre 2005. Donc après plus de trois saisons de suite avec tous les matchs de Chelsea Premier League disputés, incroyable.
0: Ouais bah après ça n'a rien à voir mais c'est pas pour rien non plus qu'il qu est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea, c'est qu'il a une régularité qui en fait presque une machine. Personnellement quand je quand je passe en salon à Lampard par rapport à Steven Gerrard c'est que l'un c'est vraiment l'émotion et l'autre c'est presque le sang froid, c'est c'est clinique quoi, c'est ça c'est vraiment comme ça. Peut-être que par rapport à Gerrard, ils ont peut-être pas aussi le même le même rôle. Pour moi, il y en a un qui est vraiment beaucoup plus, comme on l'a dit, Gerrard, beaucoup plus box-to-box. Et Lampard a toujours eu cette depuis ses débuts à Chelsea, il a toujours eu cette volonté d'être porté vers l'avant, donc qui se retrouve aussi dans ses stats où il a, j'ai vu dix fois à plus de dix buts. En 13 saisons à Chelsea. En plus, c'est de suite, je crois que c'est un record en première ligue. C'est quand même assez incroyable pour un milieu de terrain. Ouais,
1: ouais, clairement, il est. Si on part sur les stats pour les évacuer, c'est le cinquième meilleur buteur de l'histoire de la première ligue pour un milieu de terrain. Il fait une saison en 20 buts, 20 passes décisives. Et puis, en fait, ce qui m'impressionne avec Lampard, comme vous disiez sur sa longévité, il a près de 1000 matchs. En, si tu comptes club et sélection A, oui, oui. 1000 matchs sur 20 saisons, c'est monstrueux et toujours avec une, vraiment un, un vrai souci de l'efficacité. Comme tu disais, chez Lampard, il y a un côté clinique, euh, je n'irai pas jusqu'à dire robotique parce qu'il parce qu y, y a du charme quand même dans, dans le jeu de Lampard. Mais on, on sent qu'il y a un, une vraie recherche de l'efficacité constante et, et sur le côté euh, volume de jeu... En effet, moins box-to-box que Gérard. en fait, surtout, je trouve que c'est un, un tempo plus contrôlé. Euh, en fait, il va très souvent venir de derrière pour récupérer un petit peu les miettes. Moi, il, quand, quand je pense à Lampard, je pense souvent à ces petits ballons qui traînent dans la surface. Et Chelsea en avait beaucoup parce que ça, ça pesait offensivement à l'époque. Ces petits ballons qui traînent dans la surface et lui, il est là pour, pour mettre le petit pied, pour, pour la pousser au fond. Et je trouve j'ai souvent cette image de ballon qui va récupérer en retrait, où il arrive un petit peu après l'action. Toujours un peu l'intelligence d'être dans le bon tempo au bon moment, mais pas forcément en étant euh, très souvent à, à 100% en termes de course. C'est pas un joueur euh, très rapide. Il a un volume euh, d'activité assez important, mais ça va être sur un, un petit tempo en, en trottinant tout le temps.
2: Bah, C'est vrai qu'il a ce côté un peu plus de malice, d'intelligence de, dans le placement, de sentir les coups. Et moi, ça m'aurait pas choqué de le voir... Euh... Neuf et demi, et d'ailleurs il l'a été par moment, hein. mais c'est vrai que pour rejoindre David, c'est un joueur que moi je vois comme, même s'il était capable de partir de plus loin, comme vraiment beaucoup plus un numéro 10, voire un neuf et demi, capable d'avoir euh, le, les très très bons gestes dans la surface, euh, des deux pieds, il a mis un nombre de penalties euh, incalculable je pense, euh, il frappait parfaitement aussi les corners, euh, les coups francs, euh, voilà. et puis ce sens de la passe décisive aussi, euh, je, dernière statistique qui va rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure hein, mais il y a quand même 4 saisons où il finit meilleur buteur de Chelsea c'est à dire que souvent la vedette c'était lui et c'était même pas son attaquant donc ça en fait un joueur au profil plus marqué peut-être que, que les deux autres en tout cas beaucoup plus porté vers l'avant euh, et beaucoup plus euh, euh, intéressant dans les 30 derniers mètres vraiment
0: on le décrit souvent comme un milieu relayeur, ce qui au final dans l'appréciation du match et de ce qu'on peut voir n'était pas vrai en soi et il était beaucoup plus il avait souvent plus un milieu défensif euh, comme Michael Essien ou, euh, ou Bimikel qui était vraiment là pour faire les tâches défensives et lui permettre d'avoir une liberté euh, offensive beaucoup plus beaucoup plus euh, importante que, qu que pourraient avoir
1: les deux autres ouais clairement clairement et ça lui permettait euh, bah, notamment euh, de mettre à, à exécution sa, sa qualité de frappe euh, je trouve qu'il a une une frappe un petit peu moins lourde, je dirais, que, que Lampard, où tu avais l'impression d'un peu plus de puissance vraiment euh, brute, euh, que Gérard, pardon, tu avais l'impression de puissance brute chez Gérard. Chez Lampard, c'est un petit peu plus euh, travaillé, euh, notamment je trouve qu'il y avait cette faculté un petit peu, bah, on, on parle souvent de Juninho ou de Pirlo, on en a parlé la dernière fois, sur ses frappes flottantes. Euh, Lampard était vraiment capable d'envoyer ses, ses frappes flottantes avec ses nouveaux ballons des, des années 2000, euh, sur les coups francs notamment. Et il y a aussi une force, euh, je trouve, chez Lampard par rapport aux deux autres, c'est que pied gauche, pied droit, le niveau d'efficacité est vraiment le même pour le coup. Et, et ça va, je trouve, avec euh, la recherche de la précision. C'est-à-dire qu'en fait, en général, quand tu as un pied fort, c'est surtout que tu as un pied euh, très puissant par rapport à l'autre. Vu que lui, il ne jouait pas forcément sur la puissance de la frappe, bien, du coup, qu'il a développé complètement la précision de, de ses pieds, et bien, ça, ça donnait ce côté un peu ambidextre. Euh, oui, il était vraiment capable de, de mettre des frappes de 20 mètres euh, des deux pieds euh, sans la moindre différence.
2: Il y a un petit point sur lequel euh, il se démarque, on va dire qu'il est entre les deux, c'est en termes de, de palmarès, on va surtout s'étendre sur celui de Paul, Paul Scholes je pense après qui est particulièrement intéressant, mais euh, juste pour le refaire vite fait, Lampard il a trois premières ligues quand même, plus quatre fois deuxième avec Chelsea, il y a deux community shield, bon voilà c'est presque une formalité, euh, quelques League cup, quelques FA Cup aussi, mais il y a une ligue des champions et une ligue Europa aussi, donc ça c'est très intéressant. Et pour encore faire un parallèle avec Gérard Je trouve que leur personnalité Est assez similaire Je sais pas ce que vous en pensez Et j'aimerais bien savoir comment ils sont perçus tous les deux en Angleterre Je les ai pas assez vus pour vraiment euh, Le savoir Mais de l'extérieur il y a quand même euh, Des deux côtés Un, un, un leadership euh, Un côté euh, sur le terrain peut-être intransigeant mais à la fois, ce côté un peu en, en interview, etc., de genre idéal, de personnes très polies, qui s'expriment très bien, etc., je trouve qu'ils sont assez comparables sur ce niveau-là aussi. J'ai moins envie d'aller boire des bières avec Lampard, quand même. Oui, parce qu'il fait plus sérieux de prime abord. <rire> Mais j'ai vu euh, des interviews froid, récemment, alors peut-être qu'il a évolué avec là, j'ai vu des interviews récemment où vraiment... Euh, moi, je vais boire même deux, trois bières avec lui. Voilà. <rire> mais peut-être qu'au bout de 3, il commence à être marrant. <rire> Moi, je vais peut-être revenir. Aux...
0: Bah, on en, en parlait tout à l'heure pendant l'échauffement, mais ce possible but refusé en carte finale. Euh, on parlait de la sélection en carte finale du Mondial 2010 contre l'Allemagne, qui peut. Alors, c'est un but égalisateur, donc on peut pas savoir ce qui peut se passer derrière. Mais euh, dans cette euh, dans cette génération dorée qui a un peu manqué son rendez-vous, ça aurait pu changer beaucoup de choses pour lui, mais aussi pour Gerrard et euh, pour toute la sélection anglaise qui court après un titre depuis euh, des années et des années. Quoi.
1: Et pour le coup, quand je parlais tout à l'heure du fait qu'à un moment, on a privilégié Gérard à Lampard, je pense aussi que son profil à Lampard était un peu plus difficile à intégrer à un collectif. À Chelsea, euh, globalement, c'était bâti euh, autour de cette colonne vertébrale, Sedge, Terry, Lampard, euh, Drogba. Je trouve qu'en qu Angleterre, c'était plus difficile de, de faire euh, un système au milieu autour de lui. Et donc du coup, on, on le voit vraiment euh, sur, sur sa carrière internationale qui est un petit peu plus euh, décousue que celle de, de Gérard. Lui aussi euh, rate son tir au but contre le Portugal en 2006, <rire> comme quoi ils sont vraiment liés, euh, liés jusqu'au bout. Euh, donc voilà, je, je pense que c'est un des signes qui me fait dire que peut-être Lampard avait peut-être une faculté un peu, un peu moindre par rapport à gérard à, à se fondre de n'importe quel collectif.
2: Peut-être qu'aujourd'hui, au final, son profil correspondrait euh, parfaitement au, au ce qu'on attend d'un numéro 8 euh, moderne au final, et, et qu'aujourd'hui on aurait peut-être moins, moins... Milieu de terrain. Ouais. Ouais. Mmh. On aurait peut-être moins de mal à l'intégrer aujourd'hui à un hein, milieu A3, ou voilà. On va passer à Paul Scholes, vétéran de, de ce trio, 46 ans, euh, 1 m 68. On perd euh, une bonne dizaine de centimètres. Ma taille, parfait. <rire> Manchester United entre 94 et 2011, puis entre 2012 et 2013, parce qu'il y a une première retraite et il revient. Et puis ensuite, il était très brièvement entraîneur de Oldham Athletic. Je crois que c'est son club dont il est fan, son club d'enfance. Ce que j'ai noté chez lui, hein, une stat assez marrante, alors c'est sur Transfer Market, euh, je leur fais confiance. Il a 710 matchs disputés avec Manchester United. C'est exactement le même nombre de matchs que Steven Gerrard avec Liverpool. Mmh. Voilà, c'est pour la petite Allez, histoire Faites-en ce que vous voulez, je vous laisse enchaîner. <rire> ça enchaîner après ça.
1: pas le meilleur lancement que tu fait. Non, bah pour le coup, si on parle de longévité avec Manchester, tout à l'heure on parlait de, de palmarès. Et en effet, c'est ça, euh, Skulls, c'est Manchester. Le palmarès, bah je veux pas dire de bêtises, hein, mais ouais. c'est 11 titres de champion d'Angleterre. C'est de... drôle quand même, 11 titres de champion d'Angleterre, 2 Ligue des Champions et 7 coupes nationales si tu comptes tout donc il y a 4 FA Cup et 3 coupes de la Ligue voilà après je vous épargne les Community Shield Coupe du Monde des Clubs et autres réjouissances mais euh, bah, voilà c'est un palmarès incroyable bien sûr Scholes n'est pas, pas tout seul dans cette réussite c'est la réussite avant tout presque je dirais de Sir Alex Ferguson même si ça serait réducteur là aussi mais Scholes il est partie intégrante de, de tout de tout ce qui s'est fait à Manchester dans cette période là en fait il a tout le temps été un titulaire indiscutable euh, tout le temps une plaque tournante absolue. On a parlé de, de Xavi. En fait, bah, c'est le Xavi Roux, tout simplement. <rire> c'est euh, un joueur qui était l'homme qui donnait le tempo à ce Manchester United. Euh, il a pu être dans des Manchester euh, dominateurs qui jouaient la possession. Il a pu être dans des Manchester qui étaient un petit peu plus dans un jeu direct. Il a toujours, toujours, toujours réussi à s'imposer comme un joueur indiscutable. Euh, vraiment, pour moi, on est... Euh, tu vois tout à l'heure on disait que potentiellement Gérard était le plus complet, mmh. euh, bah, pour moi ça serait plutôt Paul Scholes euh, parce que il le fait peut-être pas avec la même régularité par exemple dans les 30 derniers mètres adverses mais en fait il est vraiment capable de tout faire, et capable d'être au début de l'action et à la fin euh, avec une, un QI foot, euh, enfin je même pas les mots pour son QI foot, c'est 190 euh, easy. Enfin, franchement, euh, ouais, il a vraiment toutes les qualités du milieu de terrain euh, des années 2000, euh, type Xavi. Euh,
0: type On en revient encore à cette perception qu'on a de Paul Scholes, qui est beaucoup trop, à mon goût, sous-estimée par, par rapport à ce qu'il a fait. Alors oui, il est tombé dans le Manchester de Cantona au début. Ensuite, il tombe dans le Manchester de bah, Beckham. C'est pas lui qui prend la lumière à chaque fois, mais il est là tout le temps. Je crois qu'avec Giggs, si je ne dis pas de con conneries, euh, c'est les deux seuls à avoir réussi à gagner trois titres sur euh, trois décennies différentes. Alors, je ne sais pas si c'est tout à l'échelle de l'Europe ou euh, juste de la Première Ligue, mais ça montre aussi sa longévité. Et le fait qu'à la base, il était attaquant. C'était un attaquant et c'est par le, par le, sur une blessure de Roy Keane qui, euh, Sir Alex Ferguson, le fait redescendre d'un cran. Et du coup, il ne va plus bouger de ce poste. Et au final, il était le parfait complètement de, de l'Irlandais. T'en avais un qui mettait les taquets. Oh, et si après, <rire> après, Paul Scoles aussi avait un fighting ouais. spirit. Ah, oui, C'était le bon fighting spirit de, de, de la première ligue des, de la fin des années 90, début des années 2000. Mais avec cette science du jeu et cette lecture du jeu qui était incomparable, je me souviens aussi de quand je me suis refait de certaines vidéos, c'est transversal avec, en mode de voler bien sèche, etc. Comme tu disais, c'est le Chavi roux et avec un peu le bagage technique et le bagage physique
2: en plus. Ouais, bah, C'est vrai que l'autre fois, on, on, pour en revenir au podcast sur nos trois milieux de terrain, Pirlo, Xabi Alonso, Xavi, on faisait la différence entre le jeu de passe de Xabi Alonso et celui de Pirlo, si je ne m'abuse, entre des passes plus décisives et d'autres plus de, de positionnement. Bah, je trouve que lui avait un peu les deux dans la panoplie qualité de pied incroyable, je me suis refait comme vous des, 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 des compiles, alors il y a des transversales mais aussi beaucoup de buts euh, assez spectaculaires euh, donc c'est vrai qu'il avait ce style rugueux en plus mais il était capable d'un peu tout et, euh, et, et tu parlais de Chavi tout à l'heure euh, C'est justement Xavi on a dit beaucoup de bien de Paul Scholes, j'avais vu des interviews où il était en admiration devant lui et ça peut paraître étonnant comme ça, mais en fait, ouais, Paul Scholes, euh, on l'a un peu moins vu, parce qu'il brille moins, il est un peu plus dans l'ombre, et ça fait partie aussi de sa, de sa personnalité. Mais euh, ça restait un joueur euh, très très complet, et vraiment un meneur reculé, euh, comme on peut en voir beaucoup aujourd'hui. Euh, mais pour en revenir à son caractère, s'il était rugueux, c'est vrai que lui a été beaucoup moins capitaine que les deux autres, et donc c'est un joueur qui a été beaucoup plus habitué à, à évoluer dans l'ombre de toutes les stars qui l'entouraient ouais ouais clairement c'est je pense qu'il paye un
1: peu euh, justement sa, sa discrétion mais je pense qu'il l'a il, a, il a cultivé cette discrétion il n'a pas vraiment cherché à, à, à prendre la lumière et pourtant vraiment moi je je dirais pas que c'est le joueur le plus important de cette période de Manchester mais vraiment pas loin parce que c'est il a tout le temps fait le point d'équilibre en fait tout le temps était euh, là pour pour être celui qui est un peu le garant de cette identité de de, de ce jeu euh, parce que il y avait tout le temps cette patte Manchester mine de rien qui était caractérisée par un certain pragmatisme, beaucoup d'efficacité, et cette espèce d'envie de, voilà, de gagner viscérale, les fameux Fergie Time. Euh, et Basco, 15 ans sur le terrain, il a toujours dégagé cette, cette impression de vouloir gagner le moindre petit ballon, de vouloir toujours, toujours, toujours se mettre au service du collectif. Et aussi, bah voilà, 1m68, une agressivité énorme dans les duels, euh, d'ailleurs qui lui a valu, euh, je crois qu'il est, euh, est 5e ça. joueur le plus averti de l'histoire de Première Ligue, et 2e en Ligue des Champions. Après, c'est aussi parce qu'à l'époque, Manchester, ça allait en demi-finale à chaque fois, donc ça jouait pas mal de matchs de Ligue des Champions. <rire> ça lui
0: a coûté la finale de 99.
1: Ouais, ouais exactement, ouais. voilà, il est suspendu pour, pour la finale de 99. Donc, euh, donc voilà, Scoles, c'était un mec qui faisait... En fait, qui savait tout faire sur le terrain pour faire gagner son équipe. Si ça devait aller au charbon, il allait charbonner. Si ça devait euh, jouer Roga Bonito, il savait faire. Sa faculté à, comme Chavi un petit peu redoubler les passes au milieu de terrain, euh, les, les petites passes de l'extérieur du droit. Parce que, par contre, le pied gauche, ça c'est aussi un truc que j'ai vu avec les compiles, c'était optionnel. Ouais. C'est très très souvent pied droit. Euh, donc voilà, ça mettait des extérieurs incroyables. Enfin, ouais, vraiment, la, la qualité technique et, euh, et de première relance de school euh, c'est un niveau qu'on qu a très rarement vu.
2: C'est vrai qu'il a accompagné. L'excellence de Manchester United sur plusieurs saisons. Euh, Paul Scholes, 19 saisons à, à United, 16 fois dans les deux premiers, hein, en première ligne. Donc, c'est juste ahurissant. Il a accompagné ça et il en a été euh, évidemment euh, un acteur majeur. Il y a eu, y a eu quelques moments importants. Euh, tu parlais de la finale de Ligue des Champions 99 auquel il, a, il a pas à laquelle il n'a pas participé, mais il met un but important en quart euh, de cette Ligue des Champions là. Je ne saurais plus vous dire contre qui. Euh, il est buteur en demi contre le Barça aussi en 2008. Ouais, une frappe. Euh, ouais, une frappe voilà, frappe incroyable. Donc euh, vraiment un, un des symboles quand on évoque mon cher United de, de, de l'excellence des Red Devils euh, sur la durée.
0: Mais au final, tu vois, ton, tu dis sur les 15 ans, les 20 ans de carrière qu'il fait,
2: bah c'est ce but presque
0: de, contre le Barça qui va rester un peu comme une signature de Paul Scholes sur l'ensemble de sa carrière. Et ça en dit beaucoup aussi de la perception qu'on a c'est que c'est juste un, entre guillemets, un petit but qui, qui le symbolise lui, comparé aux deux autres où on dit, on ne savait pas comment, quel but trier, quel but choisir pour pour l'échauffement, pour, pour le souvenir, parce qu'il y en a tellement, alors que Scholes, bah, il n'y en a pas tant que ça au final.
1: Ouais, c'est stats, elles sont, si on parle vraiment de stats, bon coup on le compare à Chavi les stats de Chavi sont quand même 2-3 euh, crans au-dessus, il euh, y a une saison à 20 buts, autres compétitions confondues, bon après les buts, euh, voilà, mais, mais même en passe décisive, il a 55, et vraiment là, c'est stats stat officiel de la Première Ligue, 55 en 500 matchs de Première Ligue, donc ça fait une tous les 10 matchs, pour un joueur du talent et de l'influence de Paul Scholes, ça reste... Un petit, peu, un petit peu décevant. Après, ce qui est intéressant à noter, c'est que tu disais tout à l'heure 1m68, il a mis une centaine de buts en Première Ligue, il y en a 18 de la tête. Pour un gars qui fait 1m68. <rire> et bah là, pour le coup, on en revient à son intelligence, à son placement, à son timing. C'est un joueur qui, avec un ballon, savait faire tout et tout très bien. C'est vraiment ça qui, qui caractérise Paul Scott. C'est euh, sa retraite, sa deuxième retraite en 2013,
0: qui est au final, pour moi, le symbole de ce manque d'exposition qu'il peut avoir, c'est qu'il prend sa retraite en même temps que Sir Alex. Et du coup, c'est passé sous silence, il prend sa retraite dans l'anonymat presque complet, sans avoir les hommages qu'on pourrait lui donner, alors que c'est Sir Alex Ferguson qui prend tout, à la différence de ce qu'a pu avoir Gerrard ou Lampard du côté de Chelsea ou de Liverpool. Quoi. Mais
1: peut-être Et... qu'il le fait exprès. Hein. Ouais,
0: ouais, ça ouais. se
2: trouve. Hein. À voir s'il le voulait vraiment, mmh. parce qu'a priori, il y avait quand même une timidité qui était presque maladive. Ouais, euh...
0: c'est clair. Et au final, euh, on parlait du ballon d'or, hein, il se retrouve à avoir zéro vote dans toute sa carrière de, sur le ballon d'or.
1: Ah, j'avais pas cette stade.
2: Pas okay.
0: ah, le moindre vote. Pas le moindre vote. Il ah, est nominé, mais il n'a jamais eu un seul vote.
2: On va passer au temps additionnel.
1: Uh, additionnel, 3 minutes, de, 3 minutes de bonheur en plus.
2: C'est parti pour euh, le moment de vérité. On commence avec le classement de Geoffrey.
1: Bien, tu n'avais pas de vote au ballon d'or, tu auras le mien, follow titulaire euh, chez moi, Paul Scholes, parce que voilà, 1m68, une tête qui ressemble pas à grand-chose, petit gamin asthmatique et, et qui avait le syndrome d'Ousgood Schlatter euh, au genou, et qui pourtant a réussi à faire une carrière incroyable. Au-delà de, de tout ce, ce palmarès fou avec Manchester, bah c'est vraiment pour moi le joueur le plus complet des trois, le joueur qui, qui savait tout faire sur un terrain, euh, vraiment euh, admiration euh, profonde et totale pour, euh, pour la carrière de Paul Scholes. En remplaçant, ça sera, ça sera mon... Forcément Stevie G, parce que je ne peux pas le mettre au placard. Beaucoup trop impactant dans ma vision du football et de la Première Ligue. Euh, vraiment, quand je pense à la Première Ligue des années 2000, je pense à Steven Gerrard. Et joueur euh, qui m'a transmis des émotions comme peu m'en ont transmis euh, quand j'avais pas de lien euh, direct avec eux par l'équipe de France ou par le PSG, bah, Steven Gerrard fait partie de ces joueurs qui m'ont transmis des émotions très très fortes euh, et voilà qui me font penser à la Ligue des Champions sur TF1 par exemple. Et, et voilà, ça reste des, des souvenirs très marquants dans, dans mon adolescence. Et Franck Lampard au placard, franchement, c'est pas qu'un choix de, de foot, on va pas se mentir, c'est aussi un, un choix de cœur. Ce Chelsea-là et ce Lampard-là m'ont jamais euh, fait vibrer. C'était voilà, toujours clinique, euh, ses stats sont incroyables, un joueur vraiment de, de très très grand talent. Mais il me manquait un petit truc pour vibrer avec, avec le Lampard et, et bah voilà, ça se retrouve dans, dans mon choix et, et le placard lui ira très bien.
2: Alors euh, je vais avoir Steven Girard moi comme, euh, comme titulaire. Gérard il lui manque ce titre en première ligue qui est pas passé très loin mais euh, la ligue des champions 2005 c'est dans l'imaginaire tout du moins c'est vraiment un peu la sienne quand même. Euh, un joueur passionné qui, qui voilà euh, donnait des frissons tous les week-ends et qui m'a vraiment fait comprendre euh, ce qu'était l'amour d'un maillot mais vraiment et qui m'a euh, fait frissonner à plus d'une reprise euh, également. Sur le banc, Paul Scholes, j'étais tout proche de le mettre numéro 1 moi aussi parce que j'étais plutôt d'accord avec ce que tu disais Geoffrey sur le fait que c'était le plus complet des trois joueurs. Un palmarès et une capacité à traverser les, les générations pardon qui est euh, ahurissant, c'est vraiment moi l'affect qui m'a fait mettre Gérard dessus euh, plutôt que le football pur. Et puis Lampard au placard, parce qu'il en fallait bien, bien sûr. Euh, bah, du coup, je répète un peu ce que tu viens de dire, Geoffrey, mais j'ai un peu moins de sympathie pour lui que pour Gerrard, un peu moins pour Chelsea que pour Liverpool. Et puis, on lui associe euh, moins de grands moments aussi. Il n'y a pas ces moments marquants. On l'a vu tout à l'heure, on avait peut-être un peu plus de mal à aller chercher des souvenirs très précis de Franck Lampard. Et c'est peut-être ce qui va me manquer. Et euh, même si je parlais de, de, de personnalités assez similaire avec Gérard peut-être un peu plus de sympathie quand même pour Gerrard que, euh, que pour Lampard.
0: Je vais casser un peu les codes et je vais commencer par celui que je mets au placard. Et je vais mettre Paul Scholes. Parce qu'en fait, si je m'appuie seulement sur la partie footballistique, Paul Scholes, je le mettrai numéro 1 sans, sans hésitation. Mais par rapport à son aura et euh, par rapport à, ce a, à son poids dans l'histoire de Manchester, donc sans, sans dénigrer ce qu'il a fait, mais je trouve que les deux autres ont eu un vrai impact personnel sur l'histoire de leur club respectif. Et c'est ce qui me pousse à mettre euh, Paul Scholes au placard. Et bon, bah, derrière, hein, on va, on va pas se mentir, c'est choisir entre deux grands crus. Et du coup, les deux sont, font les mêmes, les mêmes carrières. Donc, j'ai presque hésité à les mettre tous les deux en, même, en titulaire. Mais de manière affective, mon cœur va pencher du côté de Steven Gerrard. Parce que, comme tu l'as dit, Arthur, il y, a les, il y a 2005, cette nuit de 2005, cette nuit d'Istanbul, qui fait qu'elle reste dans l'esprit, qu'elle reste... Euh, qu'elle reste dans, l dans le, le pas même sans dire l'inconscient mais dans, dans tout ce qui touche Liverpool et cette image en fait de lucky loser qu'on qu aime tant en France fait que je le mets titulaire et euh, je mets Lampard de, en remplaçant qui a, qui a la différence de Gerrard a plus ce côté machine comme je l'avais déjà dit pendant pendant le match mais qui ne doit pas faire oublier euh, l'impact qu'il a eu à Chelsea. Si Chelsea aujourd'hui est une place forte de la Premier League, c'est aussi par rapport à, à Grasse et par rapport à Franck Lampard.
2: Bon, s'il y a des supporters de Chelsea et de Franck Lampard, n'hésitez pas à vous manifester, <rire> à, nous, à, vous, à nous envoyer pardon, vos classements Trois classements différents, c'est presque Ça, jamais arrivé rare. dans l'histoire courte de jeu <rire> en triangle. <rire> Un Donc... peu plus courte que la carte des, des trois hommes. Voilà, légèrement, mmh. surtout celle de Polskog. Donc on attend vos, vos remarques, vos classements, vos avis, vos, vos accords, désaccords. Et puis on vous retrouve chaque lundi sur Spaces sur Twitter pour débattre, prolonger cette discussion. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore David et Geoffrey et à très vite. Merci, merci à, tous. à
0: toi et merci à tout le monde.